0: God dag. Jeg skal læse dagens tekst for jer, som i dag står skrevet i Matthæusevangeliet, kapitel 18, vers 12-20. Hvad mener I, hvis en mand har 100 for og et af dem far vil? Lader han så ikke de 99 blive i bjergene og går ud og leder efter det vilfarne? Og lykkes det ham at finde det? Sandelig siger jeg jer, han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vild. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Hvis din bror forsynder sig imod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på Thomas' hånd. Hører han dig, så har du vundet din bror. Hører han dig ikke, så tag en eller to med for på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Hører han heller ikke dem, så sig det til menigheden. Og vil han ikke engang høre efter menigheden, skal han i dine øjne være som en nedning og en toller. Sændelig siger jeg jer, hvad I binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden skal være løst i himlen. Jeg siger jer også... Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, skal de få af min himmelske fader. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem.
1: Jamen allerførst, tusind tak for velkomsten og for indsendelsen her, eller indvielsen, hvis man skal bruge et fint ord. Det er rigtig dejligt, og øh, jeg har lovet lige at øh, sige lidt først her. Lige begyndt med at, at, at præsentere mig selv lidt mere. Og øh, Jeg hedder så altså Peter, Peter Tegov, og øh, er gift med Annette, der sidder dernede. Vi har øh, fire børn. Øh, Elisa, som øh, en del af jer kender her fra menigheden, og, og Silas, Daniel og Linnea. Og øh, som Jens også var lidt inde på, så... Øh, så var vi faktisk med i Københavnerkirken i starten, og har været en del af menigheden her før. Så det er jo sådan lidt ligesom at komme hjem igen, efter har jeg har været sådan en slags ydermissionær i de senere år. Ja, de sidste 14 år har vi boet i Bornholm, hvor jeg har været præst i Bornholmerkirken i 12 år, havde jeg 12 fantastiske år der. Og så har jeg også haft to år gode år her som forkynder i Luther's mission derefter. Men nu har vi altså solgt vores hus på Bornholm, og så har vi købt hus i Hundi og flytter her den 1. oktober. Indtil da, fordi jeg starter jo her i tirsdags, indtil da, der, der, der bor jeg så hos Elisa, og, og så er jeg også et par dage om ugen på Bornholm. Så det bliver sådan lidt frem og tilbage her indtil til den 1. oktober. Så vil jeg sige, at øh, det vil I nok opdage, at jeg, jeg går ret meget op i, i fodbold, øh, især øh, Brøndby. Hvilket betyder, at jeg ikke gider at snakke om Vilcek. Jeg, jeg kender ham ikke, bare så I ved det. Men jeg glæder mig rigtig meget til at være en del af Københavnerkirken igen. Nogle af jer øh, kender jeg jo øh, ret godt. Vi har faktisk øh, mange rigtig gode venner her i kirken. Og uh, andre af jer uh, kender jeg slet ikke, men uh, uh, det kommer jeg forhåbentlig til, og det glæder mig uh, rigtig meget til. Jeg glæder mig ikke mindst til at også kunne møde nogle af jer, der er ledere i, uh, i børne- og ungdomsarbejde i Slaraffenland og Tinearbejde, og, og uh, nogle af jer, der er ledere i, i, uh, i K-grupperne. Nogle af de ting, som, uh, som jeg glæder mig til at tage, tage rigtig meget fat på. Jeg glæder mig til at møde mange af jer ledere og få snakket med jer. Og så vil jeg det hele taget bare sige, at øh, jeg er meget øh, taknemmelig øh, for den tillid, som øh, I, og det vil især menighedsledelsen, har vist mig ved at give mig muligheden for at, øh, at blive præst her i øh, Københavnerkirken. Øh, det er utroligt taknemmeligt for os, meget ydmyrere for. Øh, og jeg synes også, det er en lidt øh, stor og overvældende opgave på mange måder, og derfor så må jeg også meget gerne øh, bede for mig, Uh, ikke mindst her i, uh, i opstarten i den kommende tid der må vi meget gerne uh, omslutte mig og omslutte også uh, min uh, familie uh, i forbøn, det har vi rigtig meget brug for så tror jeg ikke jeg vil sige mere om mig selv I kommer nok til at, at lære mig godt at kende her uh, hen ad vejen men jeg vil sige med det samme at min, min mobilnummer det står heroppe på, uh, på læret. og uh, så har I det men det er også fordi, de, at det kan godt være, at der sidder nogen her i løbet af prædiken, og måske har en kommentar eller et spørgsmål, som I kunne tænke, tænke jer at sende mig. Så brug, send mig en sms der. Der bliver ikke tid til i dag, og, og, og sådan, jeg kan svare på spørgsmål her bag, der ikke er tid af det her i gudstjenesten. Men skriv en sms til mig, og så skal jeg nok vende tilbage til jer allerede her i dag. Ja... Så synes vi skal bede sammen endnu en gang. Jeg synes jeg takker dig fordi at øh, du er midt i blandt os lige nu, og jeg takker dig fordi du er der, er her med al din kærlighed til os. Og så beder jeg dig om nu, at du vil tale til os gennem dit ord og ved din ånd, og at du vil åbne vores Ører når vores tanker og vores hjerter for det, du vil sige til os i dag. Amen. Ja, jeg har, jeg har faktisk lyst til at begynde med slutningen på teksten til i dag. Uh, det aller sidste vers, skal jeg huske at tænde den her. Jeg går godt begynde med det allersidste vers. Fordi der giver Jesus simpelthen et enormt stærkt løfte, som giver et Helt fantastisk perspektiv på det her med at være sammen i det kristne fællesskab. Være sammen til Guds tjeneste, som vi er det lige nu. Jesus han siger, og han lover, for hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem. Det er Jesus' stærke løfte til alle kristne, til alle tider og alle steder. Og det er også han løfte til os som øh, menighed her i dag. Den her søndag. Han er her. Han er hos os. Han er personligt til stede. Han er midt i os. Det er ikke sådan, at, at, at Jesus selv er, er fraværende, når vi holder gudstjeneste og er i hans navn. Nej. Tværtimod, han er selv nærværende. Hver gang. Og for min egen del, øh, der kan jeg næsten ikke forestille mig et, et bedre løfte at blive mindet om, netop på den her dag, hvor jeg skulle indsættes som præst i Københavnerkirken. Altså jeg er selvfølgelig glad for, at Clausen er her. Og jeg er glad for, at Nette er her. Min, min far og mor er her. Og er glad for, at alle andre er her, ikke også? Men altså, frem for alt, så er jeg bare blevet så glad for det her, at Jesus han er og det er frem for alt det, som gør det så stort, og gør det så stort og fantastisk at være sammen i Jesu navn. Være sammen i det kristne fællesskab. Være sammen i fællesskabet om Jesus. At Jesus selv er midt i blandt os. Jeg synes, det giver et helt fantastisk perspektiv over at være sammen til Guds tjeneste. Være sammen i Sleraffenland. Være sammen til... Kaffe K, være i ko grupper osv. Og så videre. Om, om det bare skulle være to eller tre. Jesus er midt i blandt os. Det slog mig faktisk, da jeg, da jeg forberedte min, min prædiken til i dag. Det var, det var, vi var i gang med en gennemgang af Mateus evangelie. Og Mateus evangelie, det begynder med, at Jesus så at sige, så at sige bliver præsenteret med navnet Immanuel. Gud med os. Vi skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Jesus han er i egen person. Den her Gud med os. Sådan begynder Matthæusevangeliet, Og Matthæusevangeliet slutter med, at denne Jesus, som er Gud med os i egen person, han siger til sine, til sine disciple, Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Det er begyndelsen, og det er slutningen på Matteus evangeliet, og så der midt imellem, og lidt i familie med det her, Gud med os, jeg er med i at tema, der finder vi altså også det her løfte, om at Jesus på en, på en særlig måde vil være med os, hos os, midt i os, når vi samles i hans navn, samles i det kristne fællesskab. Det betyder måske ikke nødvendigvis, at vi altid mærker, at han er her. Nogle gange, så gør vi det, synes jeg. Men det betyder, at han virkelig er her, uanset om vi så mærker det eller ej. Og det er da afgørende. Jesus er selv midt i blandt os. Han er nærværende. Jesus er nærværende lige nu med sin ånd. Han er nærværende i sit ord. Han er nærværende i sakramenterne, i, i dåben, som vi oplevede det lige før. Han er nærværende i nadveren. Det er ikke for ingenting, at vi i Nadverbønnen vi bruger, beder til Jesus og siger, du som selv er til stede i os med al din kærlighed. Jeg elsker den bøn. Du som selv er til stede i os med al din kærlighed. Det er, ikke, det er ikke bare tomme, fromme ord. Det er indholdsrige og sande og virkelige ord. Jesus er her virkelig. Og han er her med al sin kærlighed. Og derfor så vil jeg også gerne benytte anledningen her i dag til at, at opmuntre ja, til, at, at vi prioriterer det her med at være med. At være med, når vi samles til Gudstjeneste i det store fællesskab her. Og at være med, når vi samles i de små forskellige fællesskaber, vi har i København-kirken. Fordi Jesus, han har lovet at være der. Og så er det godt at være der. Jeg ved godt, at, at det har været svært at, at samles her i, uh, i coronatiden. Og der er stadig forskellige retningslinjer, som ja, gør det helt lidt mere besværligt end normalt. Og for nogle af os, tror jeg måske, der kan det godt være lidt svært, det her med rigtigt at komme i gang igen og, og komme sted til gudstjenester og k-grupper osv. Men jeg vil gerne sige, lad os tilskynde og hjælpe hinanden til det, så meget som muligt. Og jeg vil også gerne sige til dig, hvis der er andre i du og du fornemmer, at de har brug for lidt hjælp til det her med at, at komme med igen, så ræk min en hånd. Fordi prøv at høre, vi har alle sammen brug for den kraft og berigelse, der ligger i at være med og være sammen i det kristne fællesskab. Der, hvor Jesus på en helt særlig måde har sagt, at han selv vil være med i blandt os. Der er simpelthen, en åndelig kraft og berigelse og opbyggelse af troen i det at være sammen som kristne, som ikke på samme måde kan ske i hver for sig. Det kan det ikke. Da den kendte engelske teolog og prædikant John Stott, han døde for nogle år siden, der, der så jeg en video med ham, som var optaget i et interview sådan relativt kort tid før han døde, hvor han blev spurgt om, hvad der havde haft størst betydning for hans åndelige liv. Og det gjorde det et stærkt indtryk på mig, han sagde, at intet havde haft større åndelig betydning for ham at være kilde til større glæde og berigelse for hans tro, end det at være med i den fælles gudstjeneste sammen med andre kristne. Intet. Og jeg tror, det hænger sammen med det, som en anden kendt teolog, Dietrich Bonhoeffer, han har sagt, at Kristus i din brors mund er stærkere end Kristus i dit eget hjerte. At det, han mener med det, det er jo, at jeg ja, Kristus, han bor ved troen i dit hjerte, men, men troen er ofte svag og skrøbelig. Men det styrker troen. Det styrker troen, når en kristen bror eller søster så fortæller dig og minder dig om Jesus igen og igen. Det har jeg selv oplevet mange gange. Måske særligt i uh, sådan personlige, åndelige tørketider. Der må jeg bare sige, der har det kristne fællesskab det her med at dele evangeliet med hinanden, lovsynge sammen, bede sammen, det har været som en oase for min tro. Og jeg er sikker på, at det hænger sammen med det løfte Jesus han giver her. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt dem. Så lad os prioritere at være med der. Nu vil vi så ligesom vende os til det tema, som jeg har fået for, for prædiken i dag. Faret Vil. Det er jo et tema, som Jesus selv tager op i, uh, i begyndelsen af teksten, vi fik læst op før, i lignelsen om uh, det her ene for, der far vild. Og det er et alvorligt tema, fordi det handler om det her med at være på vej væk fra troen på Jesus, og være i fare for at, at falde fra troen på ham, og i værste fald end med at gå fortabt. Prædiken i dag, det er jo, uh, det er jo også anden del af den her lille serie, som vi har kaldt Alvorlig Tale. Klaus, han havde den første del sidste, sidste søndag, hvor, hvor Jesus i, i, i versene umiddelbart forinden taler meget klart og tydeligt om, at fortabelsen er en virkelighed og en mulighed for os alle. En mulighed, som han vil advare sig imod, fordi han elsker os og ikke ønsker det for en eneste af os. Og nu i teksten i dag, der fortsætter Jesus så sin alvorlige tale med at sætte ord på den her situation, hvor en kristen ligesom far vil, er på vej væk fra Jesus, og i far for at falde fra troen, hvis det da ikke allerede er sket. Og vil gerne sige, at det her med frafald, det er en reel mulighed for enhver kristen. Nogle gange så sker det ret, ja ret åbenlyst og synligt, at, at en, der har troet på Jesus og levet med Jesus og været med i det kristne fællesskab, at pludselig frasiger sig tronen og ikke længere vil kalde sig en kristen og vender alt det med Gud og Jesus og kirken ryggen. Andre gange, så sker det meget mindre åbenlyst og mere sådan skjult og usynligt. Men man er måske endda stadig med i det kristne fællesskab. Sådan et yder. Men selve tronen på Jesus i hjertet, den har man mistet. Man lever ikke længere med Jesus i sit liv. Men hver enten det sker øh, synligt eller mere usynligt, så er frafald en reel fare og mulighed for enhver kristen. Og det sker desværre alt for ofte. Måske er det også sket, eller ved at ske for nogle af os her i dag. Jeg vil gerne sige, at Jesus han har noget vigtigt. Noget, som virkelig lægger ham på hjerte og siger til os, Sige til dig og mig om det. Og det allervigtigste, Jesus han har at sige til os om det, det er det her. Således er det jeres himmelske fars vilje, at ikke en eneste af disse små sælge går fortabt. Det er det, der er hans pointe med, med lignelsen om øh, det vildfarende får, Eller det, det plejer vi i hvert fald ofte at kalde den. Men vi burde egentlig snarere kalde den lignelsen om hørten og det vildfarende får. Uh, vi har den her, ikke også? Uh, fordi fokus, fokus i lignelsen, er faktisk ikke først og fremmest på det vildfarne for, men først og fremmest på, på manden på hørten, der går ud for at, at lede efter det ene for, der er farvild. Og som, hvis det lykkes ham at finde det igen, glæder sig endnu mere over det ene for, en over de 99, der ikke får vild. I hvert fald i det øjeblik, han finder det. Det er hørten, Jesus først og fremmest vil, at vi skal fokusere på. Fordi Jesus bruger hørden som et billede på Gud, på vores far i himlen. Og så siger Jesus, altså indtrængende, således er det jeres himmelske fars vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå for tabt. Prøv at høre. Jesus, han er midt i os i dag. Og i dag, der vil han gennem sit ord, minde os alle sammen om den her sandhed og den her virkelighed. Der er en ting, som jeg er så glad for, at Jesus og, og Bibelen i øvrigt understreger meget, meget stærkt og meget, meget klart. Og det er, hvad Gud vil og hvad Gud ikke vil. Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Og Gud vil ikke, at noget menneske skal gå fortabt. Og jeg vil gerne sige, og Gud vil heller ikke, at du som er faldet vild, og så er kommet, som er kommet bort fra Jesus, og er faldet fra troen, og har vendt Gud ryggen igen. Gud vil ikke, at du skal gå fortabt. Måske kan du have den tanke, at Gud, han har fået nok. Gud, han har fået nok af mig. Eller hvis Gud er der, så vil han mig nok ikke længere. Nu har han opgivet mig, og så prøver han sikkert med nogle andre. Men sandheden er, at, at Gud vil stadig dig 100%, 1000%. Og sandheden er, at du er umistelig for ham. Og sandheden er, at det vil være hans største glæde, hvis det lykkes ham at finde dig og vinde dig igen. Vinde dit hjerte, så du finder tilbage til troen på Jesus. Når Jesus her bruger billedet om hørten, der går ud for at lede efter og for at finde det vilfarne for at sige, således er det jeres himmelske så vil, at ikke en eneste af disse små gå for tabt. Når Jesus siger det, så er det også dig, han taler om. Det er også dig, han taler til. Men læg mærke til, at Jesus han siger, og lykkes det ham at finde det? Spørgsmålet er, vil det lykkes for ham? Det er som Jesus antyder, at, at det ikke er sikkert, at det lykkes for ham. At det ikke er altid, det lykkes for ham. Og det er smerten i det her. Men en ting gør Jesus helt klart, og det er, at hvis det ikke lykkes, så er det ikke fordi Gud ikke vil. Så er det fordi du eller jeg ikke vil. Gud vil din og min frelse, Og Gud vil ikke, at den eneste er skal gå for tabt. Det vil han ikke. Og det gælder uanset hvem vi er. Det gælder også for dig, som måske aldrig har været en kristen, og som har levet hele dit liv uden nogen tro på Jesus. Jesus han bruger faktisk billedet om øh, hyrden her, der går ud for at lede efter det, for han har mistet. Det bruger han faktisk på, på to lidt forskellige måder, i to lidt forskellige kontekster. Her i Matthæus 18, der bruger han det i en sammenhæng, der handler om mennesker, der er i hvert fald fratroen. Men i Lukas evangelie kapitel 15, der bruger han faktisk det samme billede om mennesker, der i hele taget lever, en, lever uden Gud. Mennesker, som øh, Gud har skabt til at leve i fællesskab med ham. Mennesker, som Gud elsker, men som hellere vil leve deres eget liv bort fra ham og går deres egne veje. Også der, der bruger Jesus billedet med hørten, der går ud for at lede efter det ene for han har mistet. Og bliver ved med at lede efter det, indtil han finder det. Han bruger det her billede med Gud, der er opsøgende for de fortabte. Det er jo også derfor, at Jesus han kom, som Jesus selv siger, for sådan er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. For Gud vil, Gud vil, at mennesker skal frelses. Alle mennesker skal frelses. Og Gud vil ikke, at et eneste menneske skal gå fortabt. Der er et sted, vi kan der den lille Bibel, fordi den nærmest opsummerer kernen, hjertet i Bibelens budskab, i Johannes evangeliet kapitel 3, vers 16, hvor der står sådan, for således elskede Gud i verden at han gav sin enborgne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er det, Gud vil. Her forleden, der, øh, jeg har jeg fået kontor hernede, det er lidt noget andet end, øh, end i Vestermarie, øh, da jeg var i Bornholm kirken. Der, der var ikke helt så mange mennesker, så jeg gik med en tur på strøget. Og der var kæmpe menneskemøller, ikke også? Og midt i der, der kunne jeg ikke lade være med at tænke på det her. Gud elsker hver eneste af disse mennesker. Gud vil, at hvert eneste af de her mennesker skal frelses. Gud vil ikke, at et eneste af disse mennesker skal gå fortabt. Jesus gav sit eget liv for et hvert af disse mennesker. Og var der ligesom en, en bøn, der pressede sig på. Gud, hjælp os som menighed i Københavnerkirken til at afspejle dit hjerte for alle mennesker og for et hvert menneske. Og brug os. Brug os og flere her i København og lære dig og lære din kærlighed at kende og komme til tro på Jesus og blive frelst. Der var også en anden bøn, der pressede sig på. Gud, jeg beder os om, at vi må afspejle dit hjerte over for hinanden i menigheden som brødre og søstre i troen på Jesus. Og vi må have omsorg for hinandens åndelige liv. Også når der er nogen, der er i fare for at fare vild og komme bort fra Jesus. For det er faktisk det, som er, er Jesus' anlæggende i det, i det næste afsnit. De vers, der følger lige efter. Øh, nogle vers, som jeg ikke synes er, er helt nemme, må jeg sige. Men som begynder med, med ordene. Hvis din bror forsønder sig imod dig. Og det er naturligvis, for enten det er din bror eller søster, der forsvinder sig imod dig her. Og så er det enormt vigtigt at forstå de efterfølgende vers her på baggrund af Jesu ord umiddelbart inden om hørtens omsorg for det vilfarne for, Og om at det var himmelske fars vilje, at ikke en eneste af disse små kunne fortælles. Det er meget vigtigt, at vi ikke skiller de her to afsnit for meget ad. Fordi det, der er så enormt vigtigt, det er, at vi i vores fællesskab afspejler Guds hjerte også over for hinanden. Og ikke mindst over for en kristen bror eller søster, der er ved at komme på afvej. Jesus siger, hvis din bror forsønder sig imod dig. Og det er faktisk et tema, der går igen i teksten i, i næste, næste søndag, det her. I vers 15, der står der, hvis din bror forsønder sig imod dig. Og så ned i vers 21, der er det Simon Peter, han synes det her med, med, med at tilgive, det er altså hårdt. Og så siger, han, så siger han til Jesus, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsønder sig imod mig? Så det kommer sådan to gange det her med, hvis sin bror forsønder sig imod dig. Og uden at røbe for meget om, hvad I kommer til at høre om øh, næste sønder, det er så ikke mig. Men uden at røve for meget, så, så, vil jeg, så kan jeg godt øh, sige med det samme, at det er tydeligt, at Jesus han vil, at vi skal gå meget, meget langt for at tilgive hinanden. Og være villige til at gøre det mange gange. Fordi Gud igennem Jesus allerede har tilgivet os hver især langt, langt ud over det rimelige og hvad vi har fortjent. Så det er måske det allerførste, der er at sige om det her. Hvis din bror eller søster forsynder sig imod det, så husk først, hvor meget du selv har fået tilgivelse for os, Gud. Men hvad nu, hvis den bror eller søster, der har sønnet imod dig, ikke selv erkender sin søn og ikke søger tilgivelse for det? Det er det, Jesus han taler om i vers 15. Og... Øh, jeg vil gerne sige, at det er helt tydeligt, at Jesus taler ikke sådan om, om småting og trivialiteter her. Han taler, tror jeg, om, om, om synd og en adfærd, der har en sådan karakter, at, at det simpelthen ikke er forenligt med at være en kristen. Med andre ord, broren, der har forsyndet sig her, er et for, der vil, vild. Og som er i far for frafald, hvis han eller hun ikke vendes tilbage. Så hvad siger Jesus, du skal gøre, hvis der er en, en bror eller en søster, der har forsyndet sig groft imod dig? I, ja, Jesus han siger ikke, at du bare skal sige pyt. For det første, fordi Jesus anerkender, at du er blevet syndet imod og er ramt, og det er smertefuldt. Og for det andet, fordi den, der har gjort det, er i åndelig fare på grund af hans eller hendes synd. Han eller hun har brug for at blive vundet tilbage, kom tilbage på ret spor. Så Jesus siger ikke pyt. Eller du skal sige pyt. Jesus siger heller ikke, gå hen og bagtale ham og hende til nogle andre øh, i K-gruppen, eller hvor det nu kan være. Fortæl dem om det hele, ikke også, Så de også skal sige det videre, og vi kan have en masse slader i gang. Det siger han heller ikke. Jesus siger, så gå hen til ham, til ham, ikke også? Gå hen til ham og drage ham til ansvar på Tomansson. Se om I kan få talt ud om det, bare jeg to alene under fire øjne. Og få gjort op, så den kan tilgives, så I kan blive forsonet med hinanden. Og så siger han, hører, du, øh, hører han dig, så har du vundet din bror. Big smiley burde der være bagved det, ikke? Så har du vundet din bror. Fordi det er det, som er målet det er at vinde din bror eller søster tilbage. Ligesom hørden gik ud for at, at, at finde det vildfarende for igen, sådan er du gået til din bror eller søster for at vinde ham eller hende tilbage igen. Så siger Jesus videre, Hører han dig ikke, så tag en eller to med dig, for for to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Det sidste her det er en henvisning til et bibelsk princip, vi også finder det i det gamle testamentet. Men Jesus siger her, hvis han ikke hører dig, så giv ikke op. Opgiv ikke din bror eller søster. Stræk dig længere. Prøv igen at, at tage en eller to fra menigheden med. En eller to, som man måske respekterer og vil lytte til. Og som, som kan hjælpe jer til at få talt sammen og talt ud på en god og ordentlig måde. Og få, få synden gjort op og ud af verden. Og der vil jeg bare gerne sige, at, at tonen og attituden er enormt vigtige i sådan en, en, uh, en samtale. Paulus han skriver i Galaterbrevet kapitel 6, vers 1, sådan her. Brødre, hvis et menneske griber sin overtrædelse, skal I som har ånden hjælpe ham til rette med mildhed. Eller mærke, han, ja, han siger ikke, I skal hjælpe ham til rette med hårdhed, men med mildhed. Det er frem for alt vigtigt, at kærligheden skinner igennem. Det er meget svært at vinde en søster og bror, hvis ikke det er tydeligt, at vi vil ham eller hende det bedste. At vi faktisk holder af ham eller hende. Så siger Jesus videre. Hører han heller ikke dem, så sig det til menigheden. I praksis så tror jeg, så vil det ofte være lederne i menigheden, som så må gøre endnu et forsøg på at hjælpe ham eller hende på rette vej igen. Men andre ord, Jesus han vil, at vi i det kristne fællesskab skal strække os enormt langt og gøre vores yderste for ikke at miste en eneste bror eller søster. Det er det, der er hans anliggende her. Og Jesus fortsætter, og vil han ikke engang høre efter menigheden, skal han i dine øjne, og vil også i menighedens øjne ved at tro, være som en hedning og en toller. Det vil sige, at han eller hun i yderste konsekvens ikke længere skal anses for at være en kristen bror eller søster, og være en del af det åndelige fællesskab i menigheden. Og dette må gøres klart for den pågældende, netop for, at han eller hun må se alvoren i øjnene og vende om igen. Så også det her skridt, det er dybest set, et forsøg på at vinde broren. Det er stadig det, der er målet. Og dessuden, tænk på, hvor, hvordan var det nu, Jesus han gjorde over for hedninger og toller? Tænk bare, at Matthæus der selv har skrevet det, at han var toller. Var det ikke netop dem, Jesus opsøgte og gerne ville være sammen med og, og kalde til omvendelse og tro? Så jeg tror, at det, Jesus han mener her, det er, selvom I ikke længere er brødre og søstre og menighedsfællesskabet er brudt, så bliv ved med at forsøge at vinde ham eller hende tilbage. Fordi det er stadig jeres himmelske fars vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå for top. Ikke en eneste. Så siger Jesus videre, sandlig siger jeg, hvad I binder på jorden, skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden, skal være løst i himlen. Det er ikke den lemmeste tekst, den her. Det Jesus siger her, det er, at han har givet den kristne menighed myndighed til at binde og løse, og det vil sige myndighed til ikke at tilgive synd og til at tilgive synd. Den afgørende forudsætning, det er naturligvis, at det sker i overensstemmelse med evangeliet den, som bekender sine sønder og omvender sig i tro på Jesus, skal være løs fra sin søn og få tilgivelse. I denne myndighed, vi, vi gør brug af i skriftemålet, hvor en kristen kan bekende sine sønder for en anden kristen, bror eller søster, som så kan tilsige den person sønnernes forladelse. Jeg kan huske, for en del år siden, der var jeg taler på, på en lejr, og en aften havde en samtale med en ung fyr, der kom ind. Og det var bare helt tydeligt, at han, han havde det tungt. Der var noget, der plade ham. Og han fortæller mig om, at han i en lang periode ligesom har ja, levet en bestemt synd. Og han kan ikke holde det her ud længere. Han ved godt, det er forkert. Vi taler om det. Og så, øh, og så spørger han ham, vil, vil du gerne gøre op med det her? Det vil han gerne. Og så bekender han så bekender han det, han har gjort. Og så beder jeg frem under hans og, og siger sådan, brug en, en lidt liturgisk bøn, vi har. Så sandt du er hjertet, angre dine sønner, og kommer til Jesus i bekendelse og i bøn om hans tilgivelse, så jeg på hans ord, og for hans lidelse og død tilsige dig alle dine sønners noget i forladelse, i faderens og søndens og helligåndens navn. Han virkede lettet bagefter. Og så gik han. Og så næste morgen, jeg husker det stadigvæk helt tydeligt, næste morgen, så kan jeg at han kommer gående hen mod mig, og hele hans ansigt stråler, og så siger han, Peter, du skal bare vide, jeg vågnede i morges som et nyt menneske. Jeg vågnede i morges som et nyt menneske. Det er kraften i det med at få bekendt sine sønder. At få tilsagt tilgivelse, søndernes forladelse, det er kraften i evangeliet. Den myndighed har Jesus givet os. Og bare lige helt kort til sidst. Jesus slutter det med der i vers 19 og 20 og siger noget om bøn. Jeg siger jo også, alt hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske far. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt dem. Nu kunne jeg måske godt sige lidt om, hvordan det her vers det både, både kan misforstås og misbruges. Ikke også? Men jeg vil hellere bare lade det stå her. Lad det stå som en opmundring til os alle sammen om at bede sammen. Også når vi bare er to. Det vil jeg gerne opmuntre til. Be I sammen for hinanden. Be I sammen for vores menighed. Be for dem, som måske var med gang, men som har forladt troen. Be for dem, I kender. Be for dem om, at, at de må lære Gud at kende. Og husk, så husk, selv når I bare er to, så er I faktisk altid en mere. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt, Jeg siger Jesus. Lad os bede sammen. Jeg kære Jesus, tak fordi at du er her nu, og tak fordi, at, at du også den her søndag har talt til os gennem dit ord. Og tak, at vi ved, at alt, hvad du siger, det siger du i kærlighed, fordi du vil os det bedste, fordi du elsker os og vil os i al evighed. Her, jeg beder om, at du vil kalde på dem her, som er kommet bort fra dig. Jeg beder om, at du vil kalde på dem, vi kender, som er kommet bort fra dig, som bare i det hele taget slet ikke kender dig. Jesus, vi beder om, at du vil lade det her om din frelsesvilje, Virkelig trænge ind hos os og trænge ind i vores hjerter. Så vi må afspejle din kærlighed for mennesker, som vi kender, en mennesker, de nære relationer, mennesker, som vi møder på vores vej og som har brug for din kærlighed. Jesus, tak fordi du kom for at opsøge og frelse det fortabte. Tak fordi du kom for min skyld. Og tak fordi du kom for hver eneste af os, som er her, og hver det eneste menneske. Amen.